0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte. Muito obrigado a você pela audiência. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, farmácia magistrale e imobiliária Stenhouse, estamos iniciando mais um Marcou no Esporte debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Acesse o nosso site, nosso YouTube, nosso Twitter, nosso Instagram também com muitas informações. Então, durante todo o dia, informações de Havaí, de Figueirense, de outros esportes, previsão do tempo, a gente traz todos os detalhes, uma equipe grande trabalhando aí para que você tenha a melhor informação. É só acessar marcounoesporte.com.br e, neste horário, nós temos uma parceria com a Rádio Guarujá, da uma até as duas horas da tarde, Guarujá, nos seus 1420. Deixa eu colocar já o nosso Rodrigo Santos. Por aqui diretamente de Brusque, aqui chuva em Floripa e aí em Brusque, 26 graus, também tá abafado
1: aqui. Aqui também, Fabiano, boa tarde, boa tarde a todos. Também uma boa chuvinha tarde. desde as 10 e pouco da manhã. Tô olhando para a janela agora, tá uma chuvinha fraca. Essa aqui é uma chuvinha importante, sabe? Porque ontem, por exemplo, nós tivemos um grande incêndio de mata aqui em Brusque ali na rodovia, próximo aos shoppings. Olha. Né? E caso mato seco, e essa chuvinha aí é boa para dar uma molhada no mato para segurar um pouco, que isso é realmente muito perigoso. Estamos aí com novidades, eu já vou disparar a primeira, é, informação que eu consegui agora, cerca de uma hora atrás, a Federação Catarinense de Futebol e seus clubes é, comercializaram o naming rights do campeonato catarinense para o um forte atacadista. Então, é, esse clubes ficou de divulgar, né, guardou segredo, mas a gente conseguiu aí pelos caminhos, conseguiu descobrir então que o forte atacadista vai ser o patrocinador principal do campeonato catarinense, o né, chamado é, naming Rights Outra coisa que eu fiquei de esclarecer aqui no programa E eu vou trazer agora o esclarecimento correto Sobre como é que funcionou a venda de direitos da, da TV aberta é, é uma situação onde até os clubes ficam preocupados sobre o faturamento A questão é a seguinte Os clubes assinaram um contrato com a TV aberta De uma forma completamente é, diferente de outros anos Foi feito o seguinte não há um dinheiro na mão dos clubes. Foi feita uma venda onde a TV vai ficar responsável pela venda de, sei lá, quatro cotas de patrocínio e os clubes vão ficar com 60% desse valor que for comercializado, ou seja, é uma renda flutuante. Aí vai se pegar esse dinheiro e vai se dividir entre os 12 clubes com um diferencial para clubes que tiverem maior número de transmissões. Então é isso aí que é uma renda que é muito variável, e que eu acho que não vai sobrar muito para os clubes. Essa é a informação que a gente tem, e vamos falar também sobre as mudanças do Havaí, aí, né? as novidades do Havaí
0: de ontem, da, entre aspas, posse do William Thomas. Isso, tudo isso e muito mais, você acompanha a partir de agora no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br, oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário, Stenhouse e também farmácia magistral. Ontem a gente acompanha aqui depois das duas horas da tarde a posse, né? a posse a gente pode dizer assim, a apresentação né, do novo executivo de futebol do Avaí William Thomas e aí o pessoal ficou surpreso né porque o presidente o Júlio apresentou e ele estava online né então ele acabou esclarecendo que ele está se recuperando da Covid quem já teve sabe a dificuldade ele estava com muita tosse inclusive né, mas conduziu é, muito bem a, a entrevista Conseguiu falar com todos Demorou cerca aí de 40 minutos né? Fizemos duas perguntas também Que foi se ele já tinha o um técnico E ele disse que sim Aí falou sobre o Claudinei Oliveira Que renovou o contrato E aí a outra pergunta que nós fizemos aqui no Marcou É para saber quais jogadores renovaram E quem não renovou com a equipe do Havaí Aí ele respondeu Sobre a questão do, do Eduardo, do Muriqui, dos jogadores que estão vindo para o estádio da ressacada e também dos jogadores que renovaram. Falou sobre o Cristian Los Santos, perguntou sobre a questão do Vladimir. Ele disse que não está fechado, que o Havaí ainda negocia com o seu empresário. O Havaí tem interesse na manutenção do jogador Vladimir. Agora, o que se especulava muito, viu, Rodrigo, foi, era a questão do Muriqui. É, o pessoal já vinha conversando. E ontem, inclusive, o Cristian Los Santos ficou em frente ali ao estacionamento que dá entrada para o grupo de jogadores e ficava postando na rede social. Ó, oh, tá chegando o carro aqui. Aí ele foi mostrando. Chegou o Eduardo. Ó, oh, agora chegou o Muriqui. Dava boa tarde para o pessoal. E aí ele foi mostrando né, os jogadores que ali estavam chegando para a reapresentação é, no estádio da Rede Sacada. Então, o Vladimir não está descartado e a vinda do Muriqui. Conforme a gente trouxe a informação ontem, são quatro anos de contrato do William Thomas. Então, chega para um trabalho grande, né, de reformular todo o departamento de futebol do Havaí. Com ele estão vindo dois profissionais também, que trabalharam com ele no Atlético Paranense, um, profissionais de confiança dele. E agora ele começa a montar o time para o Catarinense Copa do Brasil e também brasileiro da Série A. Não sei se você viu toda a entrevista, se acompanhou, Rodrigo, qual é a tua análise da entrevista do William Thomas?
1: Bom, eu vi boa parte, eu acho que a questão do, do, do quatro anos é planejamento de um prazo maior, acho correto, né? É bom lembrar que é, ele traz, inclusive, desses, é, dessas pessoas que ele traz do Atlético, vem um, um, uma, um profissional que é responsável pela análise de scout, é justamente fazer a parte, que é o tal do NIF. Ela não é analisar estatísticas, enfim, ver oportunidades no mercado. é O que o nosso amigo Enori também uh, fez, que esteve aqui no programa aí há, há alguns dias atrás. Basicamente isso. Sobre o Muriqui, que jogou no Avaí em 2009, inclusive teve uma passagem Sim. pelo Vasco uns anos atrás que não foi muito boa, eu só consigo entender esse tipo de negócio, Fabiano, se ele foi feito com algum tipo de cláusula de produtividade. Porque os números dele não falam muito. Ele fez só 14 jogos na China na última temporada, dois gols e uma assistência. É o que ele fez. Né? Ao mesmo tempo também que o Havaí anunciou a renovação de contrato com o Alexandre Alemão, que é um atacante que praticamente não foi usado. Desculpa o termo, mas era um peso morto dentro da estrutura do Havaí. O Alexandre Alemão jogou, Fabiano lá em 2020, na época do Augusto Inácio, do português, que ele foi titular naquele jogo da Recopa contra o Brusque que perderam na ressacada por 2 a 0. E praticamente não foi usado, só naquele começo da temporada 2020. Praticamente não foi usado. Ele Aí eu foi pergunto, bem no qual é sub 23, né? Oi? Depois ele foi bem no sub-23, no sub-23. Mas mesmo é. assim, mas pensa comigo, Fabiano. Tu tá no sub-23, mesmo que tu se destaque no sub-23, você tem que ganhar uma oportunidade no profissional, não ganhou. É um cara que vem do Fluminense de Joinville. E aí não continua com Getúlio, que foi o artilheiro da Série B na temporada para continuar com o Alexandre Alemão? Eu estou tentando entender, eu acho até que tem, tem atacante demais na, nessa estrutura, mas tudo bem, não vou entrar nessa questão de números, porque tem Vinícius Leite, tem copete, tem, tá, tá, perdeu o Jonathan. Mas eu estou tentando entender a conta para você investir numa renovação de contrato com o Alexandre Alemão e não investir no Getúlio, que repito. Por muito mais que tenha, e o Havaí tem disso, né? você tem é, quem ama e odeia o Claudinei, tem ama quem odeia esse, tem ama quem odeia o tal, e também tem quem ama e odeia o Getúlio, mas eu acho que ele tem números importantes que eu acho que ele seria muito útil para permanecer no time. Não permaneceu, mas aí, bom. A questão do Muriqui, eu acho que é um ponto de interrogação muito grande, os números dele não, os números dele não são favoráveis para justificar uma contratação. Se for um contrato de produtividade, aí sim eu acho que o argumento até pode ser aceito, porque aí pode ser por jogo. Agora, se for uma contratação que tenha custado muito para o caixa do clube, aí a gente tem que discutir. Bom, existe agora uma promessa de transparência por parte da diretoria, que a gente pode então depois
0: ver quanto isso pesou na folha. O Max Taleão está dizendo que tem contrato até o final do estadual. Quem, ô Guimax? Você está falando do alemão? É, Betão, o... que não voto só está falando do estadual, né? Betão até o final do estadual. O Marcos Aurélio Regis está até dizendo aqui, o Rodrigo está enganado. o alemão foi muito bem no Sub-23. Mas Acredito o Sub-23 que... não é, é referência, tanto é que foi fechado. Não, não mas foi fechado, mas o Havaí 4 chegou na final da mas competição. Mas ele não foi nem relacionado para o time de cima, não justificou. É, vamos esperar. Alguma coisa, algum o scout deve ter sido feito, ali. né? Para que ele permanecesse no estádio da ressacada.
1: Oh, passou é... pelo
0: Fluminense de Joinville, pelo
1: Metropolitano, pelo Criciúma, e não, não, até agora não trouxe nada que me, 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 me convencesse a
0: indicar para se contratar para algum time. É a grande oportunidade dele, né, Rodrigo? Vamos colocar assim, né? Principalmente Eu com teve essa O português não agarrou? Não, tudo bem. Teve com português, mas não agarrou. Mas agora ele está recebendo outra oportunidade. Se for bem, fica por uma série A. Se não for bem, pode ser negociado, pode ser. É... Sub-23 não pode mais, né? Não tem mais. não, não. Pois é, não tem mais Sub-23. Eu tô, vou botar aqui no sistema para a gente rodar, inclusive. Ó, é a... Mas depois a gente vai falar com mais calma, inclusive com, com o próprio William Thomas, né? É, uma entrevista com ele, com o próprio Marquinhos, para saber disso. Mas o, o, o William ontem, né se recuperando da Covid, a gente sentia que estava voz baixa, estava com dificuldade, tossia, coitado, né? Ainda se colocou à disposição para fazer uma apresentação. né? O cara estando ainda com Covid e se recuperando. né? E aí teria que ter ficado em repouso, mas acabou atendendo. A pergunta que eu fiz sobre a questão da vinda de jogadores e também a renovação. Vamos ouvir.
2: Pergunta de Fabiano Linhares, do Marcuno Esporte. Quem renovou o contrato e quais jogadores já foram contratados? Renovação de contrato é Betão, Gledson, é, o centroavante alemão, né, Cazu, Renato, é, aí claro, o Bruno Silva que a gente já comentou. E jogadores contratados nós temos é, pré-contratos tá, assinados e que mediante né, ao respeito ao profissionalismo que a gente deve aos processos, aos atletas e principalmente à instituição, é, nós anunciaremos oficialmente né, após ter a segurança de todos os exames médicos cardiológicos. É claro que pré-contrato posso citar os nomes, né? Mas nós vamos é, ter como como procedimento a partir das próximas ações, somente de lugar quando for realmente seguro para todos os envolvidos. Pré-contrato hoje existe é, com o atleta Matheus Ribeiro, com o atleta Muriqui, com o atleta Diego Matos e com o atleta Eduardo.
0: Tá aí o que disse ele ontem, né? Aí o pessoal foi buscar, ah, quem é o Eduardo? Tá, o Eduardo é o volante do Cristiúma, né? O que você achou da contratação? Eu achei o Eduardo uma, uma boa pedida. Eu acho que o Eduardo é um jogador revelado na base do
1: Cristiúma. Eu acho que pode ser bastante aproveitado. Acredito eu que tenha até indicação... <coughs> Perdão. tem indicação do, do Claudinei. Diego Matos é um jogador que já estava contratado desde o ano passado. A gente já falava no nome dele, já que ele tinha pré-contrato assinado na... Das, de agosto, setembro, então ele já é um jogador contratado pela antiga diretoria. Aliás, o Diego Matos, ao se despedir do Paysandu, foi feito um vídeo, o Paysandu fez um vídeo de despedida dele muito bonito. Sim, legal. Então, mostrando que foi um cara importante para o Paysandu, né? E o Matheus Ribeiro, que a gente já estava falando aí, né, que, da Chapecoense. E outro ponto também, que é a renovação de contrato com o Gledson. Né? O Christian disse que não houve ainda fumaça branca, renovação, questão na renovação do Vladimir. E, e o, o Gledson renovou, possivelmente o clube vai ter que ir no mercado atrás de mais um, mais um goleiro, pelo menos, deixa um da base como terceiro goleiro, vai ter que ir atrás de um outro goleiro, então o Gledson vai ser o goleiro para começar a temporada é, no Havaí. Mais ou menos está se desenhando uma estrutura, né, com uh, agora também renovações do, do Betão até o final do estadual, do Bruno Silva e do, do Renato, e é mais ou menos vai se desenhar o time que o Claudinei vai montar para começar o ano. Agora oh, tem uma oh, outra questão também, até no, Rodrigo, não sei quem foi aqui. que fez a pergunta. O,
0: o Marciano Regis, nosso companheiro de, é, de, de Blumenau, tem a sua rádio web também, está dizendo que o Alexandre Alemão é agenciado pelo... É, é Cláudia Carpediana, é isso Cláudio? A Cláudia, que tá, tá aqui direto aqui no caso Renato. Saiu do metrô pro Cristiúma, depois Fluminense de Joinville e, a, e o Havaí foi buscar na oportunidade. Tá aí o Marciano Reis, nosso companheiro de imprensa lá de Blumenau. Um abraço, Marciano. Aparece aqui no programa, meu jovem. Qual é a outra situação, Rodrigo?
1: Tem outra situação do jogo da Recopa. Não sei se foi você que perguntou sobre a questão do jogo da Recopa, né? Não. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser olhada com bastante carinho, é claro. Dia 20, né? jogo contra o Figueirense mas eu acho que tem que ser olhar com bastante carinho, também tem que ser perguntado ao Claudinei, talvez na semana que vem, até porque faltam 16 dias para o jogo da Recopa, e, amigão, se tiver que tirar titular desse jogo para não estourar numa pré-temporada, não tem que se pensar duas vezes sobre escalar titulares para esse jogo. Está certo que é o clássico, tá é, O do Gavaia, ah, não quero que o Figueirense ganhe um título dentro da sacada mas tem que se pensar duas vezes, tem que pensar na temporada, porque é muito pouco tempo de pré-temporada para você colocar time titular num jogo antes da estreia do estadual. Eu sei que isso aí é um negócio que vai dar muita divisão, mas se você pensar com calma, pensar da forma profissional, você não pode botar todo mundo para ir para o pau para jogar uma partida de, de
0: recopa sem que eles estejam 100%. O é, próprio comissão técnica do Figueirense também pensa isso, né? Como é que vão botar um cara que não tem condição, pode estourar, e você perde para a temporada inteira, você faz um jogo que não aproveita no estadual, tu não aproveita na Copa do Brasil, então vai, vai contar com ele só na Série C do Campeonato Brasileiro. Olha só, o Havaí inclusive postou isso aqui, o Cris trouxe muitos vídeos, informações, e tem tudo ali no site, mas tem os a, atletas é, presentes na apresentação, sendo 23 remanescentes e 5 novos atletas, então 28 jogadores o Alexandre, o alemão, né, Arthur Chave, o André Júnior, Bruno Silva, Cláudio Vitor, Diego Matos, o Diego Quirino, que é o atacante, né, Fagner, que é o alemão, Felipe Camargo, é... Gledson, Betão, Eduardo, Gustavo, Polfo, é... Jean Kleber, Jô, Copete, Leukovic, Muriqui, Matheus Ribeiro, Serrato, Serrato tem contrato, Matheus Lucas, Rômulo, Tiaguinho, Vinícius Jaú, Vinícius Leite, Lourenço, Renato e Cazu. 28 atletas. Então o Havaí tem. De repente, será que alguém pode ser emprestado ainda? Né? Alguém que tenha contrato? Hein, Rodrigo? Qual é a tua ideia aí?
1: Eu acho que é o seguinte, ó, muita gente está meio decepcionada porque já estava esperando o reforço de impacto para a Série A. É Começo de campeonato, é campeonato catarinense, a meta, claro, né, o Havaí é o atual campeão, mas tem uma situação, eu acho que vai ter jogador chegando com o campeonato andando e agora eu descobri mais uma coisa quem veio do exterior só vai poder entrar no campeonato estadual em fevereiro por quê? Tá? por causa de janela de transferência então se trazer alguém do exterior, vai ter que esperar abrir janela do exterior, o Brusque está com três jogadores aqui que não vão poder estrear no catarinense por causa de janela do exterior então tem que ter mas muita calma mas se tiver calma. terminado o
0: contrato não, né?
1: A não ser que tenha encerrado o contrato, está com a rescisão na mão, né? Mas quem vem de transferência precisa guardar a janela. Por exemplo, então... o Muriqui, terminou o contrato? Se ele terminou o contrato, ele, ele não tem contrato, ele só faz o registro por e simples quando agora abrir a janela, né? No dia 19, né? Aí ele pode ser registrado. O Bruce, por exemplo, trouxe o Alexandre, que é transferência internacional, ele só vai poder jogar em fevereiro. Mas... Mas... É... Não, é ah. o seguinte: tem que esperar, tem que o time do Avaí vai ser montado com o um campeonato em andamento, vai vindo e vai chegar o jogador. E eu acho que para começar o campeonato, o Claudinei tem a situação de montar um bom time, porque ele pode também usar a vantagem de ter um time com o um mínimo entrosamento da, da série B. Isso é bom para começar aí o campeonato catarinense, que a meta é se classificar entre os oito e mata-mata é outra história.
0: Não, ele, o Rafael Manf está dizendo que o Muriqui não tinha mais contrato. Então o Muriqui, um cara, se tiver pronto, pode jogar normalmente. É, o, inclusive ontem foi perguntado ao William Thomas sobre essa questão, quem quiser ver, entra no site tem a entrevista completa dele ali, inclusive nas matérias do Christian e últimas, no, no último programa nosso aqui do Marcon no Esporte Debate, depois das duas horas da tarde a gente continuou mas ele, o pessoal foi perguntando se ele ia montar o time já para a Série A se ele poderia montar depois, como é que ele iria fazer, e ele disse o seguinte olha Existem as oportunidades de mercado. Tem jogador que, nesse momento, se apresenta para o mercado. Por quê? Porque daqui a pouco você quer um jogador diferente, um meia, um atacante e tal, e esse cara vai fechar contra o clube, às vezes por contrato por um ano ou dois anos. E aí você não vai ter como chegar lá, não, fulano, agora para a Série A, vem conosco. Não, não tem como. Então ele disse assim, existem, a gente está de olho, nas oportunidades de mercado. E aí, o Havaí teria que investir mais já para trazer para o campeonato catarinense e o campeonato brasileiro da Série A. A gente sabe como funciona, né? O jogador às vezes vem com um contrato ganhando X no catarinense, XY numa série A de campeonato brasileiro. A gente sabe também que muitos jogadores que estão na série B, na série C, eles têm um gatilho e ficam observação ali em contrato. Caso. Algum clube da Série A tem interesse na contratação do profissional, ele será liberado imediatamente. O Avaí já sofreu muito com isso quando estava na Série B do Brasileiro, quando disputou Série C, e vira um clube de Série A e puxar o jogador. Aí você não tem como segurar. Agora, se não tiver esse tipo de cláusula, aí é diferente. Mas está todo mundo de olho no mercado. Então, o próprio William Thomas disse isso. ó. A gente está vendo as opções do mercado. Agora, se abrir brecha para trazer um jogador é, nesse momento que vai se encaixar principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, ele vai ter que trazer, né, Rodrigo? ele vai ter
1: que É uma situação muito, muito difícil, até que o Havaí tem é, a questão de mercado por causa de média salarial. É, tem, tem muita coisa acontecendo aí tem muito inflacionamento de salário. Agora eu estou vendo que o Cruzeiro vai desistir da de negociação de mais 4, cinco jogadores, está certo que é a Série B mas fechou alguns negócios altos, vai ter jogador no mercado, pelo amor de Deus, não comecem a vir campanha o Pedro Castro no Havaí, só porque talvez ele não assine, mas, é... enfim, é o começo de trabalho, eu acho que a, monta... a prioridade é a montagem do time para o Campeonato Brasileiro, para o estadual tem time, já tem um time básico aí para ser montado, não é muito difícil você montar um time para a Série B, talvez vai precisar para série... pra... o Campeonato Catarinense, Vai ter que trazer lateral para ontem, né? porque os titulares foram embora, vai ter que trazer lateral ou improvisar. Ou de repente até colocar o alemão para jogar de lateral, já que ele jogou de lateral há muito tempo. Sim, né? sim, sim. De repente, sim. pode botar mais um zagueiro com o um Betão, botar o alemão de lateral, de repente, para começar o catarinense. Aliás, o alemão apareceu muito bem quando ele veio do Brusque para o Havaí, ele foi de lateral. né? Enfim, tem várias opções. Tem, tem várias situações aí que agora serão que vão ser feitas no mercado, e eu tenho certeza que nos próximos dias, até antes da estreia no catarinense, até o jogo da Recopa com o
0: Figueirense, a estreia no catarinense contra o Marcílio, vai ter jogador chegando aí novaí. Obrigado a todos aqui pela audiência, marcou no esporte debate, aí o Rafael tá dizendo, ah, alemão na lateral, não, não, mas já jogou, pode ser utilizado. Falando
1: numa situação que né, hoje, o, quem, é o tit...
0: quem são os laterais titulares do Havaí hoje? Não, tem que contratar. Tem que contratar. Vamos lá, previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Ele antecipou aqui, no marcou no esporte, dizendo que vinha chuva. E a gente olhava para o céu, e o céu limpo, um calorão em Floripa, em, em Brusque. Ele falou que ia baixar um pouquinho também a temperatura no oferecimento de Imobiliário Steinhaus em Jurerê Internacional. Entre em contato pelo WhatsApp 48998-55002. Ronaldo Coutinho, o homem que disse que vinha chuva e a chuva veio. Boa tarde.
3: Boa tarde no marco no esporte. <risos> o outro está o outro de férias? O,
0: o... o Jâniter. É, não, o Jâniter é, não faz mais parte do nosso projeto, ele decidiu sair, aí vai seguir novos, novos rumos, novos caminhos no dia 31 de dezembro, então estamos eu o Rodrigo Santos daqui a pouco a gente apresenta mais um terceiro terceiro elemento né o, o Rodrigo e além da participação do Coutinho que às vezes dá pitaco dele no futebol né hoje tipo, a gente fala para falar de previsão do tempo mas ele quando tu estava em outra rádio tu dizia né daqui claro mar... ah, Vai, eu, e hoje é aí, 2 a
3: 0. Ainda mais para cutucar o Carlos Alberto. Deus me livre, eu não perdi a chance. Aí ele dizia 2 a 0. Aí e... depois tocava o telefone. Mas, Coutinho, tu não
0: pode fazer isso,
3: isso
0: Tinha uma época que tu falava mais de futebol do que de tempo, né? E aí, o Coutinho, vai para encerrar: não, não, o tempo é assim, assado, tal, aí, tal, tal, tal. Mas olha, ele ficava uma arara. Hum. O, e além do Jean Romero, que chega com informações do Figueirense, e o próprio de Delois Santos também trabalha aqui na Guarujá e também estão na parceria conosco dentro do Marcon no Esporte Debate. Aliás, quero agradecer a imensa audiência nas nossas redes sociais, a repercussão no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Instagram e também a gente consegue verificar que as pessoas acessando o site. Aliás, de novembro para dezembro, nós mais que dobramos a audiência dentro do site. Então só tenho que agradecer a todos vocês. Ronaldo o pessoal, Coutinho. O, o pessoal
3: é. vai se acostumando, né? Vai começando a entrar na rotina. Aí o telefone sem fio vai funcionando também. Tudo isso ajuda. É,
0: e, o, e o Ronaldo Coutinho abrilhantando aqui com o tempo. Qual é a previsão, meu senhor? isso também ajuda. Ah, muito, muito. Qual é a Olha, previsão, Eu
3: estou vendo aqui, até o Rodrigo pode confirmar. Deu chuva ali em Brusca agora há pouco. Está chovendo agora. É. Tá, tá chovendo agora. É, é fraquinha, né? Bem fraquinha. É uma chuva fraca, mas tá chovendo desde as dez e meia da manhã, mais ou menos. É, ela vai e volta, vai e volta e fica aí enchendo a paciência. E o problema é que não refresca. É, isso, aí, isso aí é o clima de Manaus, para vocês terem uma ideia. Manaus, Salvador, é vinte e quatro horas assim. E quase o ano, Manaus o ano inteiro. Salvador ainda tem, de vez em quando, um refresco. Então nós temos aí áreas de chuva pegando ali a região de Joinville, são Francisco, pega a área ali de Blumenau, a área de Brusque, vai descendo ali, pega a região de Biguaçu, a ilha como um todo, né? Tem vários pontos com chuva, outros sem chuva, mas está dando instabilidade e sai até a altura ali de Imbituba, Garopaba, mais ou menos, quase tocando na região do Laguna e passando ali perto de, de Braço Norte, pegando assim boa parte da grande Florianópolis, mas principalmente da altura de rancho queimado em direção ali à região de, da ilha. Vai e volta essa chuva, a temperatura não sobe muito, fica abafado. Quando chove, dá aquele refresco momentâneo. E quando sai a chuva, que vem um arzinho de sol ou aquele mormaço, fica a temperatura não muito alta, mas abafadão. Uh, vocês estão aí agora com temperaturas aí na casa dos 25, 27 graus, dependendo Isso. do local, alguns pontos até um pouquinho menos mas sempre com aquela sensação de abafamento. Amanhã, outro dia parecido. De manhã, a chance de chuva é pequena. De tarde, poderemos ter a entrada de uma frente fria, trazendo o vento sul, que deve entrar entre o final da manhã para frente, trazendo alguma chuva. Trovada até não dá para descartar. E a temperatura começa a cair à noite. Vai fazer calor amanhã. Provavelmente, enquanto não chega à frente, a temperatura pode chegar ao passar dos 30. Não é um valor muito alto, mas... Com uma sensação muito forte de abafamento. Mantém a tendência de nublado, alguma chuva, aberturas de sol na quinta, sexta e fim de semana, um tempinho bem variável. A princípio, esse final de semana não é nem um pouquinho parecido com o do dia 1 e 2, que foi um final de semana bonito, com sol e calor. Esse vai ser nublado, se não 100%, boa parte, alguma chance de chuva ou garoa e temperatura baixa. Na, no, na sexta, sábado e domingo Entre 17 e 20 de manhã Friozinho E à tarde de 24 a 27 graus Por padrão de janeiro É temperatura abaixo do
0: normal Da é Ronaldo Coutinho Tá aí o Ronaldo Coutinho Para imobiliário Stenhouse, Já está tocando o celular dele aí Já vai fazer previsão do tempo Para onde é que é agora? Isso aqui
3: é Uruçanga
0: Benedetta Ah, então tá bom, um abraço Outro, tchau Tchau, tchau. Está aí o Ronaldo Coutinho no oferecimento de imobiliária Steghouse. O Ronaldo é um figuraço. Fiz uma enquete aqui, Fiz uma enquete Tem a prova, de renovação de contrato de Claudinei Oliveira no Havaí. Aí o pessoal está colocando aqui, ó, o Valmir está dizendo que aprova, o Marcelo Delfino diz que aprova. É... O Alexandre Abreu está dizendo, Claudinei e seus números falam por si. O Perfeito. Júnior, eu aprovo o pessoal pode não gostar do estilo dele. Né? E ele falou aqui que no Santos, quando ele jogava, era um futebol reativo, em cima fazia 1x0, 2x0, 3x0, 4x0. Lembra que ele falou? Se ele colocasse um volante, ele já era vaiado. Porque o pessoal queria o time para cima. Né? Segundo o presidente do Havaí, que é um time para frente, um time que propõe a jogo. Quem sabe o Claudinei diz que trabalha em todas as situações, mas ele tem que ter peças para ele fazer isso, um time que fique em cima os 90 minutos, não é fácil.
1: Resultado ele entregou, não entregou?
0: Resultado ele entregou. E entregou mas... com nota 10, né? Porque campeão catarinense conseguindo acesso, não precisa falar mais nada. O, o André tá dizendo aqui, ó, o Justiça, o merecia ficar, não é o técnico dos sonhos, mas tinha que ficar.
1: E outra é... coisa, ele já vai e se, se, já, ele vai começar a temporada, mesmo com um time cheio de, não vou dizer remendado, mas com mudanças, já você sabe que ele vai, o que, que ele vai fazer, o time vai entrar com, claro, problema de entrosamento, mas já vai entrar com um mínimo entrosamento para começar
0: o campeonato catarinense, eu acho uma boa. Ó, o Havaí estreia hoje na Copa São Paulo 2022, né? Inclusive, é, esse jogo vai passar via internet. Então, 15-15, é, 15 horas e 15 minutos dessa terça, em partida que marca a estreia do Sub-20 na Copa São Paulo 2022. O adversário será o Santana, é, a disputa acontece no estádio Antônio Soares de Oliveira, então até eu tenho aqui, assista aqui, tem as informações, falando sobre a competição, né? A comissão técnica do Havaí Sub-20 Sub tem o Fabiano Pierre, tem o analista o Luca França, o técnico é o Fabinho Cunha, o auxiliar técnico Fabrício Bento, Fabrício que jogou no Havaí, zagueiro, preparador físico Breno Pereira, preparador de goleiros o Alex Ramos, Massagistas o Júlio César, o Mordomo Wesley, o médico Eduardo Darugi e o fisioterapeuta Cadu Silveira. Então, o Havaí está com toda a equipe, a sua comissão técnica para esse jogo. 3h15 da tarde, portanto, é a 16a participação do Havaí na Copa de eh, São Paulo de Futebol Júnior. Que saem muitos talentos, né? Inclusive o Havaí, o, o Claudinei, vai ficar de olho, né, o Rodrigo? Tem que ficar de olho, né? Agora que não, agora que não tem mais o Sub-23.
1: Agora que não tem mais o Sub-23, muitos desses jogadores têm na Copa São Paulo, e talvez, se não estourar a idade, mas tem nessa temporada, talvez a última oportunidade para conseguir permanecer no clube ou enfim, tomar outro rumo. E como não tem mais o time de, de transição, que é o 23, ou você, você estoura a idade no 20, ou você vai ser promovido para o time de cima, ou, enfim, vai ter que procurar outro destino. Então, se vê... Existe um cálculo, Fabiano, é interessante. Apenas 5%, do, 5 dos jogadores que disputam a Copa São Paulo, no fim, conseguem vingar no. migrar para o profissional. E destes 5, você pega mais 5%, dos 5%, que conseguem ganhar um salário acima de 5 mil reais. Ou seja, a Copa São Paulo é uma baita de uma peneira, uma peneira muito complicada, mas. O Havaí, né? e não só o Havaí, como também o Jeque, o Jack, o meu Concórdia, né? que são os catarinenses que estão participando, é, tem, é, tem essa importância. Fabiano, tem uma informação agora de última hora. O Betão acabou de botar na sua rede social sobre a questão, sobre a questão do contrato que foi, né? Ele fez, ele renovou o contrato com o Havaí até o final do campeonato catarinense. Né? E, o, e o Betão acabou de botar no seu Twitter, eu vou ler aqui o recado que ele dá explicação sobre o fato. O Betão diz o seguinte, ó, boa tarde a todos, para que não fiquem com achismos ou fazendo especulações sobre minha renovação, vamos lá. O presidente Júlio, o vice-presidente Bruno e eu estivemos em conversas muito proveitosas sobre diversos assuntos durante alguns dias é, do mês de dezembro, inclusive sobre minha renovação. Foi feita uma proposta por eles de fazermos esse contrato mais curto a princípio e depois finalizamos a negociação com William Thomas. Não foi uma decisão unilateral, mas conversamos e que seria bom para ambos os lados. Após o fim desse período, conversaremos novamente para ver o que os próximos passos a serem dados. O contrato poderia ter sido de um mês, que não mudaria nada em minha dedicação ao clube. Simples assim. Se Deus quiser, alcançaremos as nossas metas no ano. Reafirmo que o apoio e a participação de vocês será fundamental de qualquer forma. Essa preocupação mostrada por vocês é de sinal de respeito, ou seja, o que sempre foi recíproco entre nós. Isso aqui foi deixado em quatro tweets pelo Betão, agora faz cerca de agora, 30 minutos, cerca de meia hora, explicando que houve então a intenção de renova para o catarinense, depois quando o William retornar, e o Fabiano disse que está com Covid, então não veio a Florianópolis, ainda senta, conversa e discute extensão do acordo aí para o Brasileirão.
0: É, é um, um jogador que deixou a sua marca, né? Deixou sua marca, campeão, acessos, tudo. Tem que ter muito cuidado com o Betão, né? E o Betão é um cara que se cuida muito, viu, Rodrigo? Então, assim, muita gente às vezes fala da idade do Betão. Ah, tá com 30, já deu pro Betão, tal, tal, tal. Só que ele mostra em campo que a idade tá dando muito mais sabedoria pra ele dentro de campo. E às vezes você coloca um cara mais jovem não tem tanta experiência de um Betão. E num sistema de jogo ele pode entrar pode ser um cara muito bom, e é um cara muito bom de grupo também, e é uma baita de uma liderança. Então tem toda essa situação envolvendo o Betão. Agora, é, não se pode é, contestar os números do Betão, inclusive ele colocou uma vez no Twitter dele, né, ele dando um pique aos 47 minutos do segundo tempo, aí eu, não sei se foi isso que ele colocou, assim, importante tipo, pô é, o, o Gai mostrando, ah, pô, o cara tá com idade, mas Consegue chegar, né? É um cara que se cuida, né? Um cara atleta na acepção da palavra. Ele sempre fala aqui, ele teve aqui no Marcou: é, você pode ter sua vida, mas você tem que fazer sem exageros. E o cara sempre foi um atleta, sempre se cuidou muito bem. Por isso que tá jogando até agora em alto nível. Porque não pensem em vocês, ah, mas tá jogando uma Série B. É difícil pra caramba, amigo. Vai jogar uma Série B, vai jogar um campeonato catarinense aí, ver que os caras treinam, tudo, né? Acho que ano passado o Betão não começou tão bem, mas depois ele lanchou na, na temporada e foi titular absoluto do Havaí. Essa parada de um mês que os jogadores dão, isso é normal. Normal o cara cair de produção, até depois vai voltando o ritmo. Isso aí, pra gente, pô, eu parei minha atividade física em dezembro, vou tentar voltar agora. Já não sou mais o mês, já não corro cinco. Vou correr um, vou andar dois, até eu voltar à minha forma física ideal. É... Ah, o Guimax está dizendo aqui que o Betão salvou o Havaí no último jogo. Betão já ídolo da nação havaiana, direito a bandeirão, está dizendo o Roberto Felizbino. É... Oh, o Valmir Nemésio, eu com 53 anos ainda jogo bola. Ô, oh, coisa boa, rapaz. Olá, boa tarde. O José está dizendo aqui, ó. Parabéns pelo programa. Cadê o Jâniter Decordes? O Jâniter, ele é. Até deixava. Claro, né? no último dia 31, o Janter decidiu seguir novos caminhos, é, novos desafios na sua carreira. Então, o Janter Delcotes não faz mais parte aqui do nosso time do Marcon no Esporte, mas é um amigo que a gente tem. Já disse para ele, ó, de vez em quando nós vamos te incomodar. Nós vamos te trazer aqui dentro do programa para te participar do Marcon no Esporte. E lembrando que as últimas do Marcon no Esporte, que eram apresentadas por ele, eu vou apresentar o programa... A partir do dia 10, da próxima segunda-feira, das 9 às 10 horas da noite, estaremos aqui com vocês também ao vivo dentro da plataforma do Marcon no Esporte. Aí não temos a parceria com a Rádio Guarujá. Aí você pode entrar pelo aplicativo, pelo Twitter, pelo Face, pelo YouTube, em todas as plataformas, sem problema nenhum. Tá bom? É, o Antônio Thomas está dizendo aqui, ó, idade nunca quis dizer nada. É verdade, tem muito jovem aí que você vai bater uma bola e o cara não aguenta. Então, o Betão é um cara sensacional, gosto muito do Betão acho que é um cara que é, tem história dentro do Havaí e o torcedor tem que ter muito respeito com ele né independente da idade, ah que tem isso, cara eu quero ver o jogador jogando e, e muitos atletas, né Rodrigo a gente tá vendo aí antigamente você contratava um jogador de 30 anos você já dizia que o cara tava em final de carreira pô é ou não é Rodrigo? várias vezes Várias vezes, né? Várias vezes. Atacante mesmo é fim uhum. de carreira. É, 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 como é que a gente falava? Uva que já deu cacho. É, Bananeira que já deu cacho. 31 Banane... anos. Oh, meu Deus, 31 anos. Cara, se o cara se cuida, hoje vai embora. Vamos botar o nosso querido Jean Romero aqui. Ó. Tudo bem, meu jovem? Diretamente dos estúdios da Rádio Guarujá. Boa tarde, meu jovem, hein?
4: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, Rodrigo Santos, e a todos que estão conectados com a gente. Vamos na lida aí com informações, com atualizações do futebol catarinense.
0: Isso, e o Figueirense também, no final da tarde, já colocou ali a vida de alguns reforços, né? Você já colocou ontem já no, no nosso site aqui do Marcou no Esporte.
4: Exatamente, Fabiano. O Figueirense que começou, então, essa reapresentação digamos assim, da pré-temporada, com cinco contratações e três baixas. Então, o Figueirense, como a gente já havia dito, nesses primeiros dias de 2022, já anunciando novos jogadores né, para o setor defensivo, a confirmação do goleiro Vitor Hugo, que a gente já falava há bastante tempo, goleiro que vem do Internacional por empréstimo até o final da temporada, jogador aí grandalhão, 1,95m, e essa chegada, assim era esperada, porque o Vitor Caetano acabou saindo, deixando o Figueirense, indo para a equipe do CRB, então chega mais um, um jogador aí do sistema defensivo, que é o, o goleiro Vitor Hugo, e vai brigar pela titularidade junto com o Rodolfo Castro, então Vitor Hugo, Rodolfo Castro, tem também a terceira opção, que é o goleiro Antônio, que é da base do Figueirense, então, uh, chega o, o, o goleiro Vitor Hugo. Outras contratações anunciadas também, o lateral-direito Natan Maziero, ele que chega por empréstimo do Ceará também até o final da temporada. Na composição anos, também... Né? Novos, né? O jogadores
0: novos, o Natan, por exemplo, tem 20 anos, o Kelvin tem 21 e o Luiz Gustavo Meia, 21 anos, né? jogador jovem. É, esse, esse isso, primeiro.
4: Fabiano, é verdade, chama atenção, porque são atletas aí super jovens que estão que chegando no Figueirense. Né? Então, o próprio goleiro, o Vitor Hugo, tem 20 anos, o Natan também é um, é um jovem jogador. E aí, por outro lado, para fazer um balanço aí na, na, na média da, das idades, tem o, o, o zagueiro o Luiz Fernando, que veio do Manaus. Esse, sim, é mais experiente, tem 31 anos, Jogador que deve também assumir, aí uh, pelo menos, a expectativa que se tem é que seja titular da equipe uh, do Figueirense. Então, o Luiz Fernando, zagueiro de 31 anos, também foi anunciado. Estava falando do zagueiro, do, aliás, do lateral direito, o, o Natan Tem o Luiz Fernando, goleiro Vitor Hugo. Também o Kelvin, que joga no sistema defensivo da base do Corinthians, do Juventude, estava no Veranópolis. Então, jogador jovem também. E o, meia, o meio campista, né, o Luiz Gustavo, que também tem passagens pelo Tubarão e pelo Blumenau, são anúncios feitos pelo Figueirense nessa reapresentação. E os jogadores já estão, inclusive, treinando com o, com o elenco do clube, viu Fabiano? Então essas são as contratações, até para que se faça essa avaliação. Depois eu falo um pouco também das baixas que o Figueirense acabou confirmando.
0: E aí, Rodrigo, tua avaliação? Eu gostei muito do, da
1: contratação do Luiz Fernando, zagueiro do Manaus. Né? Já é, eu, eu vi alguns jogos do Manaus na Série C, gostei muito dele, eu acho que vai ajudar bastante. É, tem, já passou, tem 30 hoje? Né? 31, né? 31. 31? 31. 31, mas é um jogador que tá. é um jogador fininho, um jogador que eu acho que vai ajudar bastante. Vários ali eu não conheço, como esse Natan, mas também foi bem recomendado, porque ele estava né, treinando no no aspirantes do Ceará, mas, é, enfim, é a montagem do time. Eu, tô, eu confesso para ti senhor, assim, eu estou muito curioso, a questão aqui não é nem é, jornalisticamente, mas estou curioso para ver esse time do Figueirense em campo, com vários jogadores que a gente não conhece, né, que foram pinçados, o Abel, já falei isso ontem, o Abel tem uma competência muito grande para isso, estou muito curioso para ver esse time do Figueirense montadinho em campo, e não agora no começo do estadual, mas para metade do estadual e principalmente na Série C.
0: Aqui, ó, Mauro Pereira. Vou botar aqui, o Mauro Pereira tá nos acompanhando sabe aonde, rapaz? O Mauro Pereira tá em Orlando, na Flórida, curtindo este programa. Estou em Orlando. Parabéns pelo belo programa. Muito obrigado, hein? Um abraço, Mauro Pereira aí. Sucesso. Tá passeando aí. O Mauro Pereira tá acompanhando. Tá passeando ou tá... É, o senhor Maura aí Ele tá acompanhando, Orlando, na Fo Flórida O marcou no esporte debate O Carlos Nunes está dizendo que o Ribeirão da Ilha é com chuva Obrigado pela presença o que mais aqui Tem mais gente Tiago de Forquilhinha São José, boa tarde Betão tem toda a moral e joga muito Sou fã, tá me chamando de Fernando aqui Não tem problema, nome do pai O... Márcio de Balneário também está dizendo que está ligado. O Júlio, boa tarde, Fabiano, sempre ligado, melhor programa de esporte Santa Catarina, é, dizendo que o Rodrigo me surpreendeu. Excelente profissional, o Júlio está dizendo aqui, viu, Rodrigo? Eu já sabia, Obrigado, eu já sabia. Obrigado. Aliás, o, o Rodrigo foi escolhido a dedo. Sabe que eu estava com o Roger, Dr. Roger Pirá Rodrigues, Mauro Canto da Silva promotor de justiça, e mais um. Nós estávamos conversando sobre o projeto, tal, do lançamento, aí ele, assim, para mim, o doutor Roger, que tal o Rodrigo Santos? Eu falei, pô, Rodrigo sempre acompanha nas redes sociais, tudo. A gente se falou pouco, né, pessoalmente, né, Rodrigo? Acho que uma vez ou outra, né? Aí eu falei, pô, vou entrar em contato com o Rodrigo. E ele prontamente aceitou aqui e faz parte aqui do nosso time do Marcou. Tem a TV Brusque lá, quem quiser ver a TV Brusque e ver o Rodrigo, ele tem a apresentação do jornal meio-dia, é só baixar o app da TV Brusque e tem também, né Rodrigo, o site, né? Tem o site
1: tvbrusque.com.br eu baixo o aplicativo para assistir. E na Rádio Cidade também? Lá tô de férias.
0: <risos> ah não, mas tá lá também, né?
1: Tô, tô lá, tô lá, só volto no
0: campeonato lá na Rádio Cidade. Aliás, diria o saudoso Delfim, o Rodrigo tá em todas. Lá em Joinville também, não esquece. E Joinville também na rádio, qual é a rádio? Na 89. Na rádio 89. O Elton tá lá, né? Sim,
1: sim, o Elton tá lá. O Elton Carvalho, o Gabriel, o Gema, turma, turma Bom, 100% que que boa, né? tá lá. Pena que o time
0: não colabora. Vamos trazer eles aqui para participar também do Marcon no Esporte. E agora as baixas, o Jean Romero vai falar sobre as baixas no Figueirense.
4: Vamos nessa, então, pessoal. O Figueirense acabou confirmando, então, oficialmente, jogadores que deixaram o clube já é o caso, então, o mais recente aí o o Heine, é, jogador do sistema defensivo, o zagueirão que era titular na última temporada, tá deixou o Figueirense para atuar na equipe do Paraná Clube. Também já haviam saído o centroavante Bruno Paraíba, que foi para o futebol japonês, e também o próprio goleiro Vitor Caetano, que foi para o CRB de Alagoas. E tem mais, viu, Fabiano, uma, uma situação que eu estou monitorando, que a gente está ainda observando, fazendo um acompanhamento, é a possibilidade de saída do atacante Andrew, que ele era, ele era titular na equipe do Figueirense na temporada passada, inclusive hoje, terça-feira pela manhã, o jogador estava treinando com, com o grupo de jogadores normalmente no CFT do Cambirella. Então, é, o jogador continua no Figueirense, mas eu, eu tenho apurado, acompanhado a possibilidade de saída do atleta, conversei com o empresário do jogador, conversei com é, pessoas ligadas também ao Figueirense, e a resposta que chega relativa ao André é que ele permanece, por enquanto está tudo normal. Dizem que onde há fumaça há fogo, então a gente está ligado, acompanhando, monitorando essa possibilidade. Falei, como disse, né repetindo, com o empresário do jogador, com o próprio Figueirense, lá pelo lado do Paraná Clube, nenhuma informação nesse sentido. Então a gente, pelo menos, está antenado aqui, ligado para qualquer novidade que possa surgir. né Teria alguma informação que ele estaria acertado né com outra equipe, seria com o próprio Paraná Clube. Então, a gente está tá acompanhando essa informação. Por enquanto, ele segue normalmente no Figueirense. Oficialmente, Figueirense não confirma, né? Exatamente. Inclusive, até o Figueirense, quando eu perguntei é, com relação a, a, ao próprio atacante André, eles foram até, digamos assim, as fontes que eu procurei foram, de certa forma, pegas de surpresa é porque, pelo lado do Figueirense, eles até desconhecem qualquer tipo de negociação o empresário do jogador disse que não, que não sabe nada nesse sentido, né, conversei com o empresário do atleta, então a gente segue monitorando essa possibilidade.
0: Tem falado com o Abel
4: Não Olha, tenho falado um, um pouco menos agora, falei com ele mais na transição ali da, do final do ano, na última semana, batendo um papo com ele, mas enfim, a gente tá ligado e acompanha, acompanhando tudo isso, né? Essas, porque é um período que continua, né, Rodrigo e Fabiano, é um é. período que exatamente é de chegadas de jogadores e possíveis saídas também. Eu conversei com o próprio Andrew. No final da Copa Santa Catarina, falei com o jogador ele já tinha dito para para nossa reportagem que havia a, alguns clubes é, sondando o passe dele, é, do interior de São Paulo, outras equipes também, ele chegou a citar o estado do Paraná, conversando em particular conosco. Então, ele já já estava sendo sondado, então daqui a pouco é, pode o, o negócio, é, uma, uma possibilidade de saída feita secretamente, daqui a pouco pode acontecer daqui para frente, mas nesse momento, até onde eu apurei, não tem nada certo.
0: É, começa esse período de especulação, né, Rodrigo?
4: Ah, essa é
1: época, aí. eu vou contar uma coisa, com perdão do tempo, essa época é nojenta, porque é muita coisa que diz, que é negociação, é empresário que tá oferecendo o jogador e tudo mais, às vezes o empresário tá oferecendo o jogador e joga, uma, joga um verde, é uma épocazinha complicada. Agora estou aqui vendo aqui uma informação aqui que o Brusque está negociando deve fechar com aquele o zagueiro Wallace, aquele que jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, vem por empréstimo do Vitória, vai pagar metade do salário. Aí eu estou aqui checando essa informação se é verdadeira e confirmaram, tá? A negociação está saindo. Então é muita coisa ao mesmo tempo e muita coisa furada, né? Então é uma época meio Complicadinha, espero que ela passe logo e comece logo o campeonato para muita especulação, muita coisa que às vezes é não, não não não, anda, não procede, né?
0: Mas enfim, faz parte. É, é da época. Não, é, faz parte, é. a gente Por isso que a gente tem que buscar informação, né? É... no Réveillon recebi uma informação, daí eu tava com um amigo meu, ele assim, "Tá, como é que tu checa isso?" Eu falei, "Não, agora a gente vai A gente tem primeira informação. Agora a gente vai na fonte oficial ou na fonte oficial, ou na, na, no caso, na, no clube, e perguntar, ó, eu tenho essa informação, que é a fonte oficial. É, é verdadeiro? Não, não, isso aí não é verdadeiro. Não tem possibilidade? Não, não tem possibilidade. Então, você não leva à frente. Né? Quando a gente tem alguma informação, eu, principalmente, é, o Rodrigo, o Jean, a Cris, a gente sempre checa a informação. O que é checar a informação? Você entra em contato com a assessoria do clube, você entra em contato com o gerente de futebol, com o diretor de futebol, é o seguinte, eu tenho essa informação. É verdadeira ou não é? Não, não é verdadeira. Não vem. Então, não vou nem colocar na, no site. Não, não coloca porque não vem. Não entra nessa. Porque se toda a informação de saída, de chegada de atleta, a gente colocar na rede social, aí o torcedor vai ficar maluco e vai ficar chamando a gente assim de... Pô, vocês só querem chutar nome, pô. Né? Aí você chuta 30 nomes e acerta dois. Então, por isso que eu tenho também todo esse cuidado com relação a isso. Saber primeiro, buscar, se informar, e saber isso tudo. Outro me perguntando aqui, o Rodrigo Rodrigo Ramos, que é um novo assessor de imprensa do Havaí, o Carlos Alberto Ferreira, que estava ali durante cinco anos ele acabou dizendo nas suas redes sociais que estava deixando o Havaí depois de cinco anos, saiu justamente com o Batistote. Quem está hoje na assessoria do Havaí Futebol Clube, respondendo ali, é o Alceu Aterino, que continua, e também o André Palma Ribeiro, que faz as matérias ali também, ele que estava conduzindo ontem a entrevista coletiva. Então, são profissionais remanescentes, já estão um bom tempo dentro do Havaí Futebol Clube, e tem muita especulação de quem pode ser, quem não pode ser e tal, mas oficialmente ainda o Havaí não, não informou quem vai ser o seu coordenador de comunicação, e a gente fica no aguardo também sobre isso. Ah, o Gui max Leão está dizendo aqui, o Havaí vai investir em um 10 e um 9, é, tem que investir, meia, meia não é fácil, está todo mundo querendo um meia no futebol brasileiro,
4: não. quem não está, né, Jean? O próprio Figueirense, né? E quer muito, viu? Porque está buscando um jogador aí para essa função. Alguém de destaque que faça a diferença nas partidas. Esse é o objetivo aí do Figueirense, nas palavras do coordenador de futebol, Abel Ribeiro. Então, alguém que realmente faça a diferença, não apenas um jogador é, comum, que, enfim. Alguém, alguém importante. E o Figueirense teve esse nome. O Rodrigo Bassani, na temporada passada, foi contratado, por exemplo, para jogar como atacante pelas pontas. Depois foi colocado pelo ex-técnico Jorginho como camisa 10, um meia ofensivo na articulação. E acabou dando bastante certo. Jogador que, inclusive, agora foi contratado pelo Juventude, recentemente contratado, vejam só, para daqui a pouco disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, esse sim foi um jogador aí, importante para o Figueirense e o clube continua nessa busca aí por um, por um meio de articulação. Quem não procurou no 10, né, Rodrigo?
1: Isso aí é agulha no palheiro, tem que ter até um pouco de sorte que se. Ainda mais que a gente não tem dinheiro, né? Quem não tem dinheiro para pagar salário de seis dígitos tem que, tem que ralar. E aí você vai pegar uma época que você tem uma concorrência ferrada do, do Campeonato Paulista, que paga um salário desproporcional. Entende? É desproporcional. É, muita gente até me questionou até mais. Ah, o Tiago Alagoano saiu do Brusque para ir para a Inter de Limeira. Vai ver quantos caras estão pagando lá, porque o Campeonato lá paga bem. Inclusive o Diego Tavares, que estava no Figueirense, estava no Vila Nova, foi para lá também para o Inter de Limeira. Então é, é desproporcional, é muito difícil. Daí a importância, aí eu vou, tar, né, vou voltar muito do tempo, mas daí a importância de você ter um trabalho de base competente, porque você poderia formar, descobrir um jogador muito útil nesse setor, é um preço muito mais baixo se você tivesse setor, a departamento de base, coisa que agora o Figueirense está
0: reconstruindo num trabalho de, meio, de médio prazo. O Nilton Rodrigues está perguntando, tem alguma informação do Léo Ramalho? tá vindo para o Havaí? Procede? Seria o Léo Gamalho? Gamalho, né? O Léo Gamalho estava no...
1: Curitiba, vice é... da Série B.
0: Não sei, ah, sinceramente tô, não aqui. tem informação. Também não tenho. É... Ah, o Ednei está dizendo que os que fizeram pré-contrato já está de bom tamanho para o catarinense, sendo que vem reforço para a Série A. Palavras do William Thomas. Sim, e ele falou também, né, Ednei, que... Tudo é questão de mercado. A gente tem um jogador que você tem que trazer agora. Claro que depois, um dos, dos, dos locais aí que o Havaí deve buscar e ficar de olho é no Campeonato Paulista, né? Porque depois tem times Principalmente, ali. Principalmente, né? Que param, né? Até param, né? Ou vão jogar Série D, Série. Ou ficam sem série, né? Então, são jogadores ali que se destacando, vão para os grandes clubes e também está todo mundo de olho times de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, né? É... Ó, o Ronaldo tá lá na Inter de Limeira, né? Do Havaí, né? Quem? O Ronaldo não foi pra Inter de Limeira? Foi, foi pra lá. Foi pra Inter de vai ser o já... Diego Tavares. Ó, o pessoal já tá... Eita, todo mundo falando Léo Gamalho no Havaí. Vamos ver, vamos ver o que, que vai rolar aqui. Quando começou a questão do Muriqui de manhã e depois... Acabou fechando e o Buriqui já estava aqui em Florianópolis. Esse é o Marcon no Esporte. Debate aqui na Rádio Guarujá e no site marconnosporte.com.br no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse e também farmácia Magistrale. Correria grande, né, Jean? Em Exato. Todo...
4: É, é muito grande nesse momento, como a gente estava falando. É, é, um, é, um, é uma situação que que a gente tem que ficar bem ligado porque jogadores estão chegando. E também é o início da pré-temporada, são muitas novidades. Pelo lado do Figueirense também, é um outro acompanhamento daqui para frente e que é super importante, é a questão da sociedade anônima de futebol, da SAF, que está instituída, legalizada, pronta para receber um investidor. E aí tudo muda, a gente tem acompanhado esse cenário pelo futebol brasileiro, então tem que ficar ligadíssimo né, né, nesse, nessa, nessas situações. Daí, daqui a pouco, é, enfim, como será o contrato, questão de valores percentuais. Então, as novidades são grandes, né, tanto na área administrativa, quanto nessa esfera do futebol, até que comece, de fato, as competições de 2022. Figueirense que estreia agora no dia 20, diante do Havaí, na Recopa Catarinense, na final, e depois segue o Campeonato Catarinense e não para mais. Daí é quarta, domingo... É jogo a toda hora e aí começa definitivamente o futebol.
0: É. E o Bruce, que o, o Rodrigo botou uma foto ali do sol. É no Augusto Bauer ali?
1: É no Augusto Bauer, né? O Bruce está treinando agora a semana toda, vai treinar até no sábado, né? Já com seis jogadores contratados que já estão aqui. Essa situação do Wallace tem que trazer mais um goleiro, porque só tem dois. E eu vejo uma situação até bem tranquila para o início do estadual, porque a grande parte do time da Série B ficou. Né? Aí você tem opções do meio campo e pra frente que chegaram né? Então eu, eu vejo uma situação bem tranquila pro Brusque iniciar a temporada E tem ainda um espaço para contratar mais jogadores para a Série B O trabalho tá começando aí, eu tava, tava vendo o pessoal treinar hoje Correr no campo com uma chuvinha até é bom, né? Com essa chuvinha aí gostosa que nós temos agora aqui, aqui na cidade
0: não, O sol não dá, não. O sol é pra matar, né? Não é fácil com esse sol aí Galera, obrigado ao Gen, obrigado ao Rodrigo Santos, obrigado a todos aqui pela audiência, obrigado a você. E só lembrando, quem quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, o pessoal perguntou, é só, você tem que salvar no seu celular, 48 988 8586. 86 48 988 12 85 86. Aí você salva no celular, coloca ali, marcou no esporte, e aí manda um WhatsApp para gente, Oi, boa tarde, quero fazer parte do grupo e aí você coloca o seu nome ali, automaticamente a nossa produção já recebe e coloca você no grupo de WhatsApp. Então, durante todo o dia, você vai receber as principais informações, além de você passar para os seus amigos, para os seus grupos, né? e também ficar ligado nas principais informações. Se você não quiser fazer parte, não tem problema também. É só estar nas nossas redes sociais. Pô, não tem rede social? Entra no nosso site, marconosporte.com.br. Tá bom, gente? Muito obrigado ao Rodrigo Santos, ao G Romero, ao Coutinho que esteve aqui também, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhaus e farmácia magistrale. Venho tudo em dia na Guarujá com a Flávia do Vale. Esse foi mais um Marcou no Esporte Debate.